0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。在节目开始前，先更正一下，新英格兰地区指的是东北方的四个州。在上一集的节目内容当中，有一些地方误用，还请大家见谅。今天是美国史的第二集，《不证自明的真理》。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专页搭配地图一起收听。拜托大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，殖民地和英国政府的冲突越演越烈，双方对彼此的怀疑也逐渐加深。在大陆会议当中，十二州的殖民地代表强烈要求英国政府收回那些被称为不可容忍的法案。然而，他们仍然发表声明。宣称北美殖民地将会继续效忠英国国王，为可能和解的选项留下了后路。毕竟谁也没有把握能够在未来的军事冲突当中击败英国的正规军。殖民地的未来悬而未决，但是身处其中的人们已经开始形成了不同的派系。自由之子这个已经运作十年的反抗团体成为了领头羊。他们的领导人山缪·亚当斯和约翰·亚当斯是一对堂兄弟。在上一集的故事就已经出场。这两位来自新英格兰地区的中产阶级精英，从过去的经验中得到了一个结论：只有将各州殖民地团结起来建立联盟，才有办法抵抗来自英国政府的压力。另外，不列颠群岛如果坚持要收回殖民地自治的权利，那么脱离大英帝国而独立就是一个不可避免的选项。然而，参与大陆会议的殖民代表当中，还有很多人宁愿和英国政府和解。他们的担忧并不是没有道理的。过去北美战争期间，在战场上，英国的正规军不管在训练或是装备上，都展示出了一定的水准。如果真的爆发独立战争，没有受过战斗训练的人民几乎完全没有胜算。在他们的眼中，反抗政府应该还是要有个底线，不缴税、不购买英国商品这种温和的做法就已经足够表达自己的立场，实在没有必要拿起武器冒险。在这两种立场当中，最显而易见的还是地理分区上的差异。东北方的新英格兰地区有着非常强大的反抗能量，在上一集节目里发生的冲突事件几乎都是集中在这个地区。从波士顿大屠杀到波士顿茶叶党事件，一再表明了这里就是风暴中心。每当他们反抗以后，英国政府又会想要采取更严厉的措施，所以和其他殖民地相比，新英格兰承受了最大的压力。当然，也就比较希望能够进一步脱离帝国的控制。中部地区的殖民地，像是宾夕法尼亚，由于人口的组成比较多元，发展出相对温和包容的精神。他们一直都相信事情还有转圜的余地。英国政府迟早会发现他们的殖民地政策错得一塌糊涂。最重要的是，他们非常清楚大英帝国在北美殖民地要的是什么。说穿了。不过就是稳定的贸易和附带的商业利益而已。只要在一起赚钱这件事情上和英国政府取得共识，其他法案或是条件都还可以再商量。更南边一点的殖民地也有自己的考量。这里大多数的精英都是经营大型种植园的地主，不管烟草、蔗糖和棉花都需要大量的劳动力来种植或是采收，也因此这里是奴隶制度高度发展的地区。英国政府提供的军事力量可以维持他们想要的秩序，在各取所需的情况下，也实在没有道理支持武装起义。这种情况在加勒比海更明显。来自非洲的奴隶在这些海岛上的人口比例非常高，比起英国政府的管制，地主们更担心奴隶会因为受到压迫而反抗。所以，当大陆会议邀请加勒比海地区的殖民地加入时，几乎马上就被拒绝了。虽然这些立场有非常明显的区域分布，但是就算在最激进的新英格兰地区，也还是会有支持英国政府的民众，只是相对人数比较少而已。大致上来说，殖民地的人民分成了三种：支持独立的革命党、希望和解的温和派，以及完全支持英国政府的保皇党。在西元一七七四年的政治光谱大概就是这样。在第一届大陆会议以后。温和派一直希望能够得到英国国王的正式回应。如果要让冲突降温，有一个非常有效的办法，那就是将过去发生一连串的矛盾都推到英国国会身上，将国王从这些纷争当中抽离出来。这也是为什么殖民地代表一而再、再而三地宣誓效忠国王。不然的话，一边抵制英国政府的法令，一边又说效忠，不是很吊诡吗？只要把过错全部都推给内阁和国会。就增加了政策调整的弹性。这个时候，如果英国国王愿意接受殖民地代表们的橄榄枝，那么再严重的问题都只是家务事。在温和派的心中，他们自动将国王想象成了一种仁慈父亲的形象，而新英格兰的革命党就只是个性比较冲的兄弟。俗话说得好，家人哪有隔夜愁，大家互相给个台阶下，事情就可以和平解决了。国会和内阁成为带罪高羊也不是一件难事，这就是君主立宪制的常态。本来规划和执行政策的就是这些国会成员，让他们负责一点也不过分。更何况，国会是需要定期选举的，未来修改法令的几率还真的不小。当务之急就是赶快让殖民地冷静下来，他们的愤怒需要有个出口。首相诺斯勋爵和他的政府就是那个最完美的稻草人。在不列颠群岛上也有一群立场相近的国会议员，查塔姆伯爵威廉皮特就是最重要的领导人物。其实他在之前的法国时曾经出场过，就是他让英军不要加入欧陆战场，把重心都放在争夺海外殖民地这件事情上面。这样一位带领英国打赢七年战争的英雄，面对北美殖民地的动荡，也做出了语重心长的建议。他一直都相信。不列颠群岛的经济是仰赖和海外殖民地一起建立的贸易体系。英国引以为傲的海军力量，要用来对付的是其他欧洲国家的竞争者。更何况，他好不容易才抢走了法兰西在北美洲的领土。如果殖民地真的要从帝国独立，那过去二十年的努力，不就全都是白费力气吗？他建议首相撤回驻扎在波士顿的军队，降低随时会擦枪走火的可能性。但是威廉·皮特所属的政党是辉格党，而当时的首相诺斯勋爵却是托利党。这种执政党和在野党的竞争关系模糊了讨论的焦点，或者换个角度来说，对海外殖民地的态度正好也是这两个政党之间不能妥协的政策方向。我们很难否认威廉·皮特在这个议题上有他个人的政治考量，但是可以确定的是，事情真的往他所担心的方向发展。而这种局势的变化是辉格党和托利党都不愿看到的结果。西元一七七五年，英国军队接到来自首相诺斯勋爵的命令，在波士顿附近展开了新一轮的警戒措施，因为有情报指出，马萨诸塞州的殖民地精英已经达成共识，他们要建立自己的民兵集团来抵抗英军的入侵。为了预防更多人民拿起武器反抗，英国政府决定提前一步展开行动。将储存在马萨诸塞州的枪炮和火药全部没收，这样一来就可以粉碎武装抵抗的野心。英军指挥官也开始搜捕反抗群众的领导人约翰·亚当斯。这种打草惊蛇的行为让民众产生了戒心。就在四月十八号的这天晚上，一名叫做保罗·里维尔的自由之子成员，透过他的人际网路得知了英军的计划。他赶紧快马加鞭赶到康科德和附近的莱辛顿。因为那里就是麻萨诸塞州议会的所在地，以及存放军火的仓库。他的任务就是要赶在英军到来以前，先让大家开始武装起来。几个小时以后，英军按照原定的计划，派遣将近一千人的军队前往康科德执行没收军火的任务。在指挥官原本的盘算里，这场突袭行动可以在不流血的情况下成功，既可以避免战斗。都能够在解除反抗军武装之后获得谈判的筹码。只可惜，保罗·里维尔的通风报信为反抗军争取到了宝贵的几个小时。当英军轻率地赶到莱辛顿时，反抗军的民兵早就已经准备好。美国独立战争象征性的第一枪就是在这里开火。然而，民兵终究还是民兵。当英军从震惊之中回过神来以后，还是击退了这些民众，继续往康科德前进。由于又被耽误了一段时间，当英军真的抵达目的地时，原本存放在这里的军火大部分都已经转移到别的基地。这次任务可以说是完完全全的失败了，不仅没有解除民众的武装，反而还给了他们一个很好的借口。既然任务失败了，那这支部队就只好选择原路返回波士顿。对这群英国士兵来说，真的是祸不单行。当他们这天第二次经过莱辛顿时，等着他们的。是卷土重来的反抗军，这些愤怒的民众从暗处发起攻击，毫不留情地瞄准那些身穿红色制服的士兵，造成了严重的伤亡。英军这边完全没有预料到会发生大规模战斗，而且他们原本以为回城时需要搬运大量的军火，一开始就没有携带足够的弹药。一来一往之下，原本战斗力高出许多的英军，竟然成为了劣势的那一方。在他们仓皇逃回波士顿的途中。一直受到反抗军的追击。等到这场冲突结束的时候，英军的伤亡竟然是反抗军的三倍之多。这场胜利其实，在规模上根本微不足道，但是在革命党人来看，这毫无疑问是一种激励人心的预兆。英国正规军哪有大家想的那么强大、那么可怕？更重要的是，这场战斗终于让彼此的敌意爆发出来。反抗军有人死在英军的枪管下。英军也有人倒在撤退的路上，这些牺牲的人命不会这么轻易的被他们的同伴忘记。就连主张和解的温和派都不得不承认，战争已经爆发了。取得初步胜利的反抗军立刻就包围了波士顿。虽然城内居民大多数支持他们的同胞，但是这座城市还是牢牢的掌控在英军的手中。越来越多来自其他州的民兵加入了围城的阵营。让城内的英军不敢贸然发起进攻。民兵团没有先进的攻城武器，如果想要强行夺回波士顿，一定也会造成严重的伤亡。所以他们只能在城外拉起一道封锁区。偏偏波士顿又是一座港口城市，可以从海上获得英军的补给。战线就这样一天一天逐渐延长下去。在这边陷入僵局的同时，西南方四百多公里外的费城。即将召开第二届大陆会议，这一次参加的依然只有12州，因为乔治亚州虽然已经同意加入大陆会议，但是还来不及选出他们的代表，所以还要等到隔年才有机会参与。这一次会议的气氛相当紧张，代表们都非常清楚，要解决马萨诸塞州遇到的大麻烦一点也不容易。会议上众人一致同意，这就是一场战争，英国政府一定会采取进一步的行动。然而，虽然波士顿郊外已经聚集了上千位自愿加入战争的民兵，但是他们没有人接受过正统的军官训练，当然也都几乎没有带兵打仗的经验。充其量，他们只不过是一群捡到枪的乌合之众罢了。只要英军从海外调来足够的士兵，就能够击垮这些民兵所布下的封锁。因此，在这届会议当中，还有一个重要的决定，那就是要将反抗军统合起来。编组成一支具有正式规划的军队。由于他将直接受到大陆会议的管理，所以被称为大陆军。而且这支军队还迫切需要一位总指挥官。在第二届大陆会议当中，有一位赫利基群的代表，他身材高大魁梧，最重要的是，他过去曾经率领一支民兵团进攻过法兰西的军队。他的名字叫做乔治·华盛顿。华盛顿在我们上一季的法国时也出现过，就是他那次失败的军事行动，引发了英法两国在北美洲的战争。然而，一次失败并不足以打倒他。在后来的日子里，他虽然没有取得傲人的战功，但是在他的带领之下，维吉尼亚州的民兵团发展成上千人的部队，也成功防御住了好几次原住民战士的进攻。在大陆会议的代表当中，和其他律师、商人比起来，他确实是战斗经验最丰富的，曾经和英军合作的经验也让他比任何人都更了解英国军队的战术和习惯。这些理由都非常充分，所以当山缪·亚当斯和约翰·亚当斯提名华盛顿担任大陆军总司令的时候，几乎立刻就获得代表们的一致同意。不过，这次提名背后的考量可能不仅仅是因为华盛顿具有军事领导才能，更重要的是。他作为一个维吉尼亚人的身份，虽然来自新英格兰的两位亚当斯一直都积极地组织反抗行动，以资历来说完全可以竞争这个头衔，但是他们知道，目前冲突还是集中在马萨诸塞州。讲白一点，就算英军大获全胜，牺牲的也大多数都会是新英格兰地区的民众，其他州的殖民者大可以拍拍屁股走人。尤其他们到目前为止，都还是采取一种温和的态度。可别忘了，这个时候还有很多人期待可以和英国国王和解。如果在这个时候让南部殖民地的维吉尼亚州产生一位大陆军的总司令，不仅可以直接利用华盛顿曾经管辖的民兵团，还能够把其他中南部的殖民地一起拖下水。等到大家都在同一条船上了，就会产生一种同生共死的团结情感。这样的计划确实更符合革命党的战略目标。于是，同年的六月十五号。华盛顿在费城正式成为大陆军总司令，并且开始在中南部殖民地的宾夕法尼亚、维吉尼亚以及马里兰征兵，准备筹组一支部队前去支援波士顿正在进行的围城行动。不过，他们还是晚了一步。就在华盛顿上任的两天后，英军向城外的反抗军发起了猛攻。这场战斗被称为邦克山之战。虽然主要战斗发生的地点其实是在波士顿城外的另一座山丘上。但是，一开始主要争夺的目标就是邦克山，所以还是以此为名。我们前面也说过，波士顿是一座港口城市，它位于一个三面环海的半岛上，这也是为什么英军要死守这座大城市。英国海军的实力非常强大，三面环海就代表敌人只能从剩下陆地的那一面进攻。只要能够从海上补给，几乎不可能被围困到投降。整座城市的防御只有一个弱点。那就是波士顿周围有着距离很近的小山丘，虽然与它隔海相望，但是都还在大炮的射程内。只要反抗军能够弄到长城火炮和弹药，就可以居高临下攻击城内的英军。为了避免这种状况发生，英军指挥官决定抢先一步控制城外的这座邦克山。在将近两个月的围城以后，终于还是爆发一次真正的军事冲突了。这场战斗对双方来说都是灾难。反抗军这边是一辆多头马车，在基地大家就已经为了作战计划吵得不可开交，在战斗开始前也没有做好地理环境的侦查。接着，民兵只跟随自己信任的领袖，在战场上随意行动，指挥和传令的过程只能用混乱来形容。另一边，城内的英军毕竟还是一支正规军队，并没有出现这样荒腔走板的情况。但是他们打从心底瞧不起反抗军的民兵，以为只要展现出强大的火力就能够吓跑这群乌合之众。没想到，反抗军虽然在战术上杂乱无章，但是自愿加入战争的他们却有英军意想不到的勇气。虽然最后英军成功夺下邦克山，不过也承受了极大的损失。他们阵亡了19名军官，总计伤亡人数超过 1,000 人。这个数字听起来不多。实际上已经是美国独立战争当中伤亡人数最多的一次战斗了。被击退的反抗军只能等待从南方率领增援赶来的大陆军总司令华盛顿。英军这边也因为元气大伤而放弃追击，波士顿围城又再一次陷入了僵局。在远离战场的费城，第二届大陆会议还在如火如荼的进行，革命党和温和派。依然没有办法说服对方采纳自己的做法，最后讨论出来的结果就是两种方案同时进行。温和派的约翰·狄金森起草了一份橄榄枝请愿书，对象正是英国国王乔治三世本人。在这份文件里提到，殖民地并不追求独立，只希望在贸易和法律上获得更公平的对待。与此同时，维吉尼亚州的代表汤马斯·杰佛逊也完成了一份武装宣言。传达的对象则是北美殖民地的同胞，告诉他们拿起武器反抗英国政府为何具有正当性。从这两份文件当中，也能够看出第二届大陆会议是在多么矛盾又犹豫的情况下推动时代前进。对这些代表们来说，瞬息万变的局势是他们从未碰过的挑战，唯一能做的也只有见机行事，等待时间替他们找出一条最适合的路线。邦克山之战不久后，战斗报告被送回不列颠群岛上，彻底断送了和解的希望。英国政府发现参战的不仅仅是马萨诸塞州的人民，还有其他各州派来助阵的义勇军，情况远比他们一开始认为的还要严重。英国国王乔治三世也因为这场战斗拒绝接受大陆会议送来的橄榄枝请愿书。就在这年的8月23日，国王甚至进一步宣布了评判诏书。他将北美殖民地的人民都视为叛乱分子，命令大英帝国内的所有官员尽力平定这场乱世。温和派和革命党的路线之争，在这一刻就分出了胜负。多年以后，有人问起约翰·亚当斯，他认为美国独立最重要的功臣是谁？他的回答就是英王乔治三世。从西元1775年的秋天开始。天平完全倒向了主张独立的革命党这边。英国政府从海外派来了更多的军队，其中甚至还有许多来自欧洲其他国家的雇佣兵。这样的做法再一次戳中了那些温和派的弱点。他们再也没有办法将英国国王视为仁慈的父亲。就连许多原本愿意效忠国王的城镇，也都受到战火无情的波及，不得不加入反叛的行列。在十三州殖民地当中。南北双方的利益冲突也在这年的十一月突然消失。造成这项改变的是一位殖民地总督的宣言。这位名叫邓莫尔的官员在理解英国国王的评判诏书以后，认为有必要在殖民地内部征召一批新的战斗力。毕竟国王都说了，要以各种可能的方法来尽快解决叛乱。当时绝大多数的人民就算支持国王。也不愿意拿起武器对抗自己殖民地的同胞，于是邓莫尔就想到了另外一群人，他们深陷被压迫的痛苦之中，和他们所受到的折磨相比，上战场为国王而战简直是一种解脱。他随即下令，所有位于北美殖民地的奴隶，只要愿意加入英军对抗叛军，就可以获得自由。这项公告一发布出去。马上就有八百位奴隶逃离庄园，加入邓莫尔的军队。得到消息的地主简直气炸了。过去南方殖民地精英采取温和保守的态度，就是顾虑到让他们赚进大把钞票的奴隶制度。现在英国政府直接破坏他们认为最重要的旧体制，那就是和这些庄园的主人们为敌。中南部地区的殖民地现在完全同意，英国国王就是一个任意剥夺人民财产的独裁君主。只有脱离大英帝国的控制才是唯一的道路。邓莫尔并不是基于人道主义才决定给予这些奴隶自由的，他只是希望能够获得可以立即战斗的人员，同时也提醒殖民地精英：你们所拥有的财产是在英国武力的保护下才安然无恙的。他以为这种方法可以让那些关心财产的地主倒戈，结果却是正好相反。维吉尼亚州直接宣布。未来将直接处决那些想要逃跑加入英军的奴隶。这种情况也是美国独立运动当中最讽刺的那一面：反抗君主征税管制的人们，其实自己才是最严重侵犯自由的迫害者。在之后的故事里，还会有更多类似的矛盾在美国历史上发生。到了西元1776年的春天，殖民地寻求独立的主张已经列入每个人考虑的选项里。压垮骆驼的最后一根稻草是一本风行北美洲的畅销书。作者汤马斯·潘恩出生于不列颠群岛上的英格兰，一直到西元1774年才移民到宾夕法尼亚。可以说根本不能算是北美殖民地的同胞，但是他带来的影响却是打造新国家最不可或缺的一部分。在班杰明·富兰克林的介绍下，汤马斯·潘恩成功进入了北美的出版界。很快，他就开始记录下自己的想法，将他在殖民地观察到的一切写成一本只有47页的小册子。因为内容浅显易懂，而且被作者认为是理所当然的想法，所以取名为《尝试》。然而，书中的内容虽然简单，却直接命中当时殖民地一般民众内心深处最重要的疑问：到底为什么殖民地需要脱离英国独立？在《尝试》这本书当中。扭转了过去温和派所做的一切努力，重新将愤怒转移到英国的君主制度上。书中这样写道：“将人区分为国王和臣民是这个世界上最不自然的事情，让一座岛屿统治整个大陆更是荒谬。”从宣传的角度上来说，它几乎马上就吸引了所有民众的注意力；从思想层面上来说，更是反映了当时北美殖民地蓬勃发展的一种新潮流。教育程度较高的人们开始反思：一个人所拥有的权利究竟来源自何方？它既不是国会制定的，更不是国王授予的，而是出生以后就自然拥有的。唯一合理的来源就是造物主本身。也就是说，这种自然产生的权利理应高于国王以及国会。如果受到侵犯时，就应该挺身而出，捍卫这一切。在出版后的短短几个月内。潘恩的尝试就卖出将近十五万本。如果考量到当时的人口和识字率，可以说是当时出版业的奇迹。几乎每一位可以识字的殖民地居民都或多或少看过书中的片段，也在某种程度上接受了这个新的共识。殖民地走向独立只是时间早晚的问题而已。就在新思想慢慢渗透到殖民地社会的同时，战场上也出现了难得一见的转机。几个月以前，华盛顿接管了反抗军，正式将他改造成为大陆军。他引进了阶级制度和相对应的制服，试图建立一套明确的指挥体系。然而，初期的军队在资源和装备上还是大大落后英军，只有明显增加的人数可以替自己壮胆。在波士顿有英军重兵把守的情况下，华盛顿将目标转往加拿大地区的魁北克。虽然在初期取得了短暂的胜利。但是大陆军同时也要防范英军可能发起的进攻，所以并没有办法真的完成什么重要的任务。西元一七七六年的春天，大陆军攻破了一座位于纽约州的要塞，将架设在这里的大炮搬运到波士顿，终于成功在附近的山丘上建立了一个炮兵基地，开始对城内发动轰炸。城内的指挥官意识到自己没有办法再继续坚守阵地，只好下令全军从波士顿搭船撤退。长达十个月的围城战，这才终于结束了。英军的战时离开，并不代表大陆军真的获得了胜利。如果从整场独立战争来看，这只不过是一次战略性撤退而已。但是，感觉到威胁消失的殖民地代表，却因此获得巨大的勇气。第二届大陆会议当中，学士涵养丰富的几位重量级人物，开始演你一份公开的宣告，不管是对内或对外。都要有一个令人心服口服的说法。对内，宣布独立可以消除人民对于支持叛乱这种破坏秩序的不安情绪，加速团结内部的过程；对外，宣布独立可以争取外国支持。作为一个反抗政府的殖民地，其他欧洲国家很难有理由光明正大的介入。相反的，宣布独立以后，也许就能够和其他外国势力结盟，签订正式的盟约来对抗英国。无论如何，这都将是一份开创新时代的文件，也是欧洲启蒙思想在北美洲生根发芽后结成的果实。或者更精确的来说，是一份大型社会实验的说明书。十三州殖民地独特的背景让这一切成为可能。汤马斯·杰佛逊就是这份文件的主笔，班杰明·富兰克林以及约翰·亚当斯从旁协助，透过他们慷慨激昂的文字。控诉了英国国王和政府是如何侵犯大家应有的自然权利，其中甚至还有几段关于奴隶制度的激进发言，最后在其他委员的审查之下被删除。然而，字里行间隐含的那种精神和思想却被保留下来，在未来被无数的后人反复咀嚼，甚至拿来当作推动社会改革的根据，深远地影响了美国历史的发展。西元1 7七六年的七月。殖民地代表们在费城的大陆会议上齐聚一堂，终于通过决议，让十三州殖民地和大英帝国断绝关系，建立起自己的政府和国家。同时，他们也发布了独立宣言，将它分送到殖民地的各个角落。在纽约，国王的雕像被推倒、融化，做成战争所需要的子弹。大陆军就驻扎在这里，等待即将到来的挑战。东边的大西洋海面上，大英帝国的米字旗迎风飘扬。一支更强大的军队正航向这个新诞生的国家。华盛顿将军看着手中的《独立宣言》，那一段最有力量的文字，说明了他为何而战。我们认为下面这些真理是不证自明的：人人生而平等，造物主赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权。以及追求幸福的权利。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。